0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。在我们今天的 Podcast 内容呢，一样要跟大家来去进行导读的是小鹿在四月底五月初跟大家分享的一本新书《投资别在情绪化》当中的章节导读哦。相信大家听过了前面几集的内容，对于大家在认识科学交易、认识科学投资，一定有非常非常大的帮助。同时，我们在金融市场上奋斗，你也有了更多的底气。有了数据，能够帮助我们成为一个在行情乱世震荡之时，能够有一个很好的一个支撑，我觉得是相当重要的。所以，如果你对于科学交易有兴趣的同学，记得前面几集的 podcast 内容一定要好好的收听，相信对于大家来讲会是非常有收获的。而我们今天的 podcast 内容呢，一样要来导读的是第六个章节，让投资成为理想生活当中的基石。首先，在第一个章节里面，小鹿跟大家分享到了一个还蛮重要的一个心法观念，那就是别怕亏损，赚回来比较重要。其实，在当时在分享这段内容的时候，我常常去思考一件事情，就是我们很多时候学习了一个新的交易方法，学习了一个新的投资策略，但是我们常常又用短视近利的逻辑来去思考这个策略的优劣。举个例子来说，不知道大家有没有这样的一个印,印象跟经验哦？你可能花费了可能是学费，或者是花费一段时间去学习了某种的交易策略。那好不容易学完策略之后呢，信心满满的到了金融市场上面去做战斗，结果没想到第一笔交易就呈现一个亏损的状况。那么，你还有信心继续使用这一支策略吗？一开始你可能还会觉得有点信心，对不对？因为反正才亏损一笔嘛，又不是亏损个好多笔了，所以你可能会再给他一次机会。那如果发生了第二笔的亏损，第三笔的连续亏损，那你怎么办？你真的有办法继续应对他吗？实际上，更多的交易者是在这个环节就把这一支交易策略给放弃掉了。可是这时候，我们很容易陷入所谓的“见树不见林”的一个逻辑，那就是或许短线上这支策略它没有什么利润可图，它没有什么利润可期，但是长期来讲，它就是一个能够赚钱的策略。所以很多的同学在呃学习策略的时候，会频繁的更换策略，导致都是亏损，你都吃到了，然后获利你永远都赚不到。所以很多时候，我觉得在面对亏损的时候，你真的不要太过紧张，真的不要太过害怕。你只要对于策略的逻辑是有信心的，你只要对策略逻辑是有概念的，我反而觉得给他一段时间，让他发酵，例如可能一季、半年，甚至是一年的时间，你再回过头来去检核，哎，这支策略它是否真的是 OK 的，或者是它其实是不 OK 的。我觉得有一段时间的一个历练，再去做评价会比较客观哦。我觉得会比较客观一些。那同时在面对亏损的时候，真的不要太过的恐慌，有没有赚回来的本事比较重要。以我自己来说，我曾经在股市缴过一个蛮高昂的学费的。我在大学三年级的时候，操作了一档个股联发科哦，二四五四的联发科出现了惨赔的状况。在当时，其实，嗯，对于我来说，它是一个很重要的一个打击，它也给我上了一堂重要的课程。其实当时候在做操作的时候，没有任何的资金控管的逻辑，那金额也比较大。哦，大家应该都知道，这个联发科是几百块钱的股票。当时我投入进去的资金几乎就是把本金 all in 进去了，所以这档个股的一个波动就严重影响了我整体的账户报酬。所以一开始的时候，当然行情不如预期，会有点小慌张，对不对？但是会觉得，诶、欸，才百分之五、百分之十啊，好像也没什么好怕的。直到后续，慢慢的亏损扩大到百分之二十、百分之二十我真的很慌张，因为整个账户的资金就在那个地方，所以实际的金额就让我失去了理性判断行情的一个依据。我现在只有一个想法：完蛋了，好恐慌，我想要赶快逃离，我想赶快逃离。那这次最后的结果是什么？大幅的亏损，出场。我还记得那时候按下平仓键的时候，真的是在电脑桌前面久久不能回神。我真的是很惊讶，没想到股市可以赔这么多。那其实现在回过头来看，我还蛮感谢当时的一个亏损经验的，因为那堂课，我觉得这样这个学费角的值得，因为他让我去理解到，不要根据所谓的消息面的主观哦去判断进出场。当时为什么不愿意止损？因为大家都说联发科很好啊。每个人都说联发科很棒，他有很好的展望等等的，也就是那个时候才会让我完全的丧失所谓的风险控制的逻辑。所以那这堂课程说真的，嗯，虽然是亏钱的，但是我觉得还蛮感恩的。然后因为让我自己有这样的经验去经历到，原来不能这样子做。所以我觉得年轻人在市场上吃亏真的很正常啊。然、哦、后因为我们的经验不足，我们的策略不完善，我们对市场理解也不深，所以在这种背景之下，我一直都觉得被市场教训一下很正常，交点学费也无妨。但你该担心的，真的不是这一次的亏损，你要想的是，你未来该怎么把这样的亏损给赚回来。我一直都认为说，你有在金融市场上输过，你才会敬畏市场，你才有机会避开未来的巨额损失。在刚开始做金融交易的时候，小路只有十三万块的本金，其实对于一个大学生来说，他。不是算一个很小的钱，但是等你出社会，你就会发现它真的是一笔很小很小的金额。所以在当时其实本金很小的状况下，疯狂的在市场上做交易，学习经验，我觉得是缴学费最低的方法。总比你未来有了个一两百万、两三百万的资金，哦，再去市场上缴学费，一定会缴得更多，哦，一定会缴得更多。所以我觉得在新手时期去碰碰撞撞，我觉得都很不错的，哦、我觉得都很不错的，至少学个经验，哦，对市场有一些敬畏之心，这个对于你的未来来,来讲，一定是很有帮助的。所以，呃，在面对行情的亏损的时候啊，我们也得去思考，长线跟短线的人思维逻辑不一样。短线的人，尤其是你是做右侧交易的，你是做突破交易的，你当然得把你的止损点带好，然、哦、因为你本来就是只想做短线交易。但如果你是做长线交易的投资者呢，你可能要去思考，就是你到底为什么要进场这档个股，它的进场理由到底消失了没有，或者是亏损的幅度是否已经达到你真的完全不能承受的状况。不论你是做短线还是长线，你一定要有自己风险控制的逻辑，因为只有你先把风险控制住了，未来才有机会把这个亏损给赚回来。这是我认为一个非常重要的逻辑哦，这是六之一跟大家来谈到的。那在下一个章节六之一，我们谈到的其实就是成功没有捷径，只能靠纪律。说真的，我觉得，嗯，在这个大家都很急躁的年代啊，要能够慢慢来，要能够稳稳的来，要能够脚踏实地的奋斗，我觉得是很不容易的。因为大家都想要速成，对吧？像现在很多人只想看懒人包哦，没有懒人包他就不想阅读，他就不想要去学习。那这时候就会发生一个问题，就是大家都很懒，那或者是大家都很想要速成的话，你就会发现，在金融市场上，你想要速成是没有办法的哦。你速成基本上只是摔得越惨而已。所以我觉得，在刚开始进入市场，你想要往成功的道路迈进。我我倒是觉得，了解一下股市的逻辑，然后承担一个有限风险是相当重要的。因为金融市场毕竟，老实说，它就是一个用风险换报酬的一个市场。如果你永远没有办法去理解这件事情，你没办法理解为什么我要承担风险，那你到最后就会发现，你还是适合去做定期存款哦，你还是适合去做定期存款，因为所有的金融交易就是这样子，你必须先把风险拿出来，它才有让你换到报酬的可能性哦，否则你就是一个空手套白狼，那怎么可能呢？所以在呃控制风险这件事情，或者是承担风险这件事情，我一直都强调叫做承担有限的风险，你才能够赚取潜在的报酬。所以有一个关键字叫有限的风险哦，也就是你是必须先把你来市场上最多可以赔多少，先把它想清楚。你可以承受百分之十，可以承受百分之二十，那这个就是你的底线。基于这样的底线，你去做交易，你会更有底气，因为你知道你最惨。会发生什么事？所以我给大家几个建议哦。第一个，没有停损点的订单不要进场哦。当你今天进入到市场上都，你把你的部位埋进去了，你不知道该怎么设置止损点，或者是你没有设置止损点的话，那最糟的状况就是赔光啊、哦！最糟的状况就是赔光，所以一定要留意这件事。没有停损点的订单不要进场。第二。一定要遵守自己的操作规划。很多时候，常常看到很多的交易者花了一大堆的时间、啊，哪做基本面、技术面、筹码面的分析，结果最后真正到了市场上的行情震荡的阶段，哇，这个马上又回到主观交易，又开始找消息面哦，又开始。凭借自己的主观来做交易哦，所以请尊重自己花时间做出来的规划，否则你如果到最后一定要用这样子情绪化的交易来做买卖的话，我一律建议，那你干脆不要花时间做规划哦，因为你的规划也是没有太大意义的。所以一定要尊重自己的规划，我觉得这是尊重自己一个最基本的底线哦。那第三个则是设想一下最糟的状况啊，把最糟状况想清楚，你才有机会真的活下来，继续做战斗。六之二跟大家来谈到，就是在对于风险的部分的一个想法哦。那六之三呢，我们就来聊一聊 Z 世代投资有三件事情，我觉得一定要先做好哪三件事情呢？第一件事情就是你要先规划一下你的投资想象，有目标你才会有动力，对吧？例如说，你今天在市场上投资，你是不是有一个自己的想法？例如，诶，我想要透过投资赚到一个什么样的东西？例如一台国产车，例如一个名牌包，你要有一个具体的想法。那你就会根据季节去思考，在一个合理报酬率的状况之下，你要准备多少的本金才有可能达到你的目标？很多人进入市场的时候，就会有一个很贪婪的心态，就是哇，我就是越赚赚越多越好。当然是这样子，可是你有可能因为为了所谓的赚越多越好，而造就了你更高的交易风险。所以，我觉得先把自己的投资规划想象出来，你才会有一个具体的目标，知道自己该怎么去往那个道路去做迈进。我觉得是相当重要的。那第二个就是，如果你是 Z 世代的同学，你资金真的是不多，刚进入市场，对不对？你还是得做一点资产的一个规划。那资产的规划的部分其实就可以分成两种啊，你可以做这个风险资产跟保守资产两种类型的布局。那对于我来说，嗯，如果你真的不知道该怎么去规划你的资产的话，你可以把风险资产放的比例跟。保守资产放的比例，用以下的公式来做一个计、呃、算哦。你可以用一百减掉年龄，哦，一百减掉年龄的公式。举个例子来说，假设你今年是25岁，那100减掉25就是75。换句话说，你的资产 75% 可以放在风险资产里面，例如像股票哦，例如像股票这种风险比较高一点的资产上。那 25% 呢，就放在一些比较安全的、啊，比如说像定存啊，或者是债券等等哦，比较安全的资产。那在这样的状况之下，因为你要去思考哦，二十岁是一个比较能够承担风险的年龄，所以在这个时间点，你去布局一个比较高风险但是有比较高报酬的资产，其实是相对合理的，因为你有能力承担风险，对吧？可是如果你今天年龄来到了五十岁，一百减五十。百分之五十的资产放风险资产，百分之五十是放在保守资产，你就会发现这样子会更加安全。因为你来到五十岁的时候，你风险承担能力只会越来越小，哦，只会越来越小。所以根据这个公司去动态调整自己的资产配置，我觉得是还不错的哦，一个参考哦。那第三件事情就是，如果你今天对于一个商呃商品是不熟悉的，那你可以做适量的投资就好。像在这几年很夯的一个资产，新兴的资产叫加密货币，我想不呃或多或少大家都有接触哦。那不论是加密货币或者是 NFT 等等这些基于区块链技术所衍生出来的金融资产，你想要去投资它，你觉得它非常的有潜力。那我认为像这样的一个东西，就是你可以去酌量的投资，除非你真的很了解哦，除非你真的很了解，否则你只是想跟风的话，用小小的部位，可能百分之一、百分之这样的概念去做投资就可以了。行情上涨的时候，你其实也可以吃到相对的一个获利哦。但是如果发生不如预期的状况，你的亏损也是极小的。就是因为不了解，所以我觉得真的想参与的话，还是承担小额的风险哦，小额的部位去做哦，我觉得是比较好的。那最后就跟大家来谈到，就是真的学会投资理财，你才能够真正的去享受到一个自由。因为我想大家，嗯，或多或少都会觉得说，人生好像不能只有上班，我们还需要去想办法赚到足额足够的这个，嗯，生活水平的金额，呃，所需的一个支出之后，我们可以好好的享受一个自由的人生。我记得巴菲特说过一句话、哦：，如果你没有办法在睡觉时也能赚钱的话，你就会工作到死掉的那一天。所以，其实，在我们这一本书籍里面要跟大家谈到的就是，你要先想办法建立自己的一个标准，然后让这个标准轻轻松松的让你去承受一个一定的风险，获得长期潜在报酬的可能性。所以我认为说，不论你是做 ETF 的，你是做纯股的，你做长期投资的，或者你是做我所推广的科学交易都没有问题。只要你能够建构出一套属于自己的系统，能够让它半自动或者是全自动的运作，那就可以有效提高你获利的机会。让你的人生更加自由，让你的投资理财的最终目标是有机会达成的。所以这本书籍《投资别在情绪化当中》，小鹿跟大家分享了大量的我对于这个科学投资的一个观念，还有科学投资如何手把手进入，以及我对于金融市场的一些观点跟理解。希望这本书籍真的能够带领带领大家去好好的思考，在金融市场上浮浮沉沉的好一段时间，你接下来到底该用什么样的方法在市场上长远的存活下来？我觉得这是我们这本书籍想要跟大家来谈到的，那就是把所有的内容变成科学，用数据说话，让数据成为你在投资理财时最重要的那股底气。希望这本书真的有帮助到大家。那如果你喜欢这本书籍，想要去阅读这本书籍详细的内容的话，欢迎到成品或者是博客来都有上架。那欢迎同学们也用行动来支持小鹿哦。那么我们这节 podcast 内容就到这个地方，我们下次再见，拜拜。